0: 라이브 2020년 12월 25일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 시대의 크리스마스 그 어느 때보다도 고요한밤 거룩한 밤입니다 비대면으로 보낼 준비 잘 하고 계시죠 예전과 많이 다릅니다 화려한 파티도 없고 모임도 없고요 거리에 인파도 없습니다 캐롤도 안 들려요 캐롤도 하지만 올해는 특별히 집에 머무는 시간이 길어지면서 가족의 소중함 더 징글징글하게 알게 됐죠 네 징글징글합니다 자 일상의 소중함 더 뼈저리게 어우 뼈저리게 느끼고 있습니다 그래도 크리스마스잖아요 코로나 시대 크리스마스 아, 잊지 말고 소원 빌고요 사랑을 나눠야죠 아 사랑을 나눠야 됩니다 사랑합니다 자 우리 어린이들에게도 한 말씀 드리고 싶어요 who 세계보건기구라고. 가장 공신력 있는 기관에서 발표했습니다 산타클로스 할아버지 코로나 바이러스 면역력이 있어서 오늘 밤 여러분 집에 방문할 예정이라는 거 잊지 마시기 바랍니다 그런데 왜 산타 할아버지 어른들한테는 선물 안 주는 건지 모르겠어요 나 눈물 꾹 참고 있는데 자, 비대면으로 맞는 특별한 크리스마스 크리스마스의 추억 소환하면서 몸은 멀어도 마음은 더 가까이 주진우 라이브와 함께 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 크리스마스에도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 크리스마스면 꼭 방송되는 영화 있습니다 아시죠 나 홀로 집에 이 영화가 나온지 벌써 30년 됐대요 오마이갓 아, 오리야말로나 홀로 집에 딱 잊기 좋은 그런 크리스마스잖아요 그냥 나 홀로 집에 보면서 아닙니다 케빈과 함께하던 크리스마스 연말 잊어버리시고요 올해는 주진우 라이브와 함께 보내면서 선물 받아가십시오 집콕하면서 크리스마스 보내고 있는 분들께 만원 상당의 미니 크리스마스 케이크 교환권 드리겠습니다 왜 크리스마스 때 케이크를 먹어야지 그래도 케이크 먹더라고요 좋잖아요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 코로나와 함께하는 특별한 크리스마스 고요하고 거룩하고 또 소박하게 주진우 라이브에서 특집 준비했습니다 바로 시작하겠습니다
1: 나의 일은 나보다 중요하다 오직 진실과 정의만 생각한다 탐사 보도 기자 외길 인생 20년 주진우 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이
2: KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 사이로 썰매를 타고 달리는 기자 참고하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 크리스마스 특집 기자들의 수다 자 기자들의 수다 함께하고 있는 기자들 모두 모두 불러 모았습니다 크리스마스 저 혼자 보내긴 그렇거든요 그래서 다 모았습니다 자 월요일 화요일을 책임지는 시사인 김은지 기자 그리고 목요일 한겨레 김민아 기자 그리고 금요일의 남자 미디어오늘 정철훈 기자 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
0: 목소리가 밝지 않습니다 특별히 정철국 기자 크리스마스 때나 본다고 기분 나쁜 거예요?
3: 아 제가 오늘 당직입니다
0: 네 알았어 네. 크리스마스 때국에서한스에서 한국에서 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 한국서한에서그서집에서 그런 거 물어봐요. 왜 연말이고 크리스마스 때 해외 출장을 가냐 그러면. 아니 선배들은 다 가정이 있고 집을 지켜야지. 그러니까 내가 가는 거야. 그아 그러니까, 그렇구나. 그런데 매년 가니까 나중에 알더라고요자자 <웃음> 자. 세분 이렇게 모인 거는 처음인데 서로 인사들 나누셨어요? 메리 크리스마스 네. 인사하셨어요? 네, 네.
2: 네. 안녕하세요. <웃음>
0: 자 어색하지 기자들끼리 좀 어색해요 보통 어색해 근데 기자실에 있는 기자들끼리는 친한데 이렇게 가끔 만나면 바깥에서 만나면 어색합니다. 자 정철웅 기자. 예. 애들 크리스마스 선물 준비했습니까?
3: 아, 이게 애들이 방송을 들을 수도 있기 때문에 네. 아, 어, 제가 산타에게 연락을 해서 아, 네. 아이들이 이런 선물을 그렇지만. 좋아할 거라 이렇게 귀띔해 놨습니다 아, 그렇게만 했어요? 예. 예. 아,
0: 애가 몇살몇 몇 살이죠? 아,
3: 막내가 다섯 살입니다
0: 어. 저는 애가 초등학교 5학년 때그 얘기를 하더라고요 저는 크리스마스를 잘못 챙겨서 그 전날 저녁에 꼭 책을 사가지고 어, 들어갔어요 제가 말고 산타 할아버지가 그랬더니 5학년 때쯤 되니까 아빠 이상하죠? 왜? 그랬더니 산타 할아버지는 왜 책만 줄까요? 이렇게 얘기하더라고요 그래서 바로 그 다음에는 고쳤던 그런 기억이 있습니다 자 본격적으로 크리스마스 특집 기자들의 수다 시작해 보도록 하겠습니다 첫 번째 주제는 2020년 올해 가장 큰 이슈입니다 먼저 정치권 뉴스부터 만나보겠습니다 한겨레 김민아 기자 차례입니다 자 어떤 뉴스 골라오셨어요?
2: 네 먼저 저는 4월 총선 그리고 거대 여당의 탄생이라는 아이템을 가져와봤습니다.
0: 아 4월 총선, 아큰 선거가 있었죠. 4월일인데 까마득히 먼 것처럼 느껴진데 4월에 엄청 큰 선거가 있었습니다.
2: 네 맞습니다. 21대 총선이 특별히 이번에는 연동형 비례대표제를 도입한 이후 처음 이제 시, 치러졌는데요. 아, 엄청
0: 시끄러웠어요. 그때 막 싸움도
2: 컸고요. 맞습니다. 표의 표의 비례성을 강화하고 소수 정당을 배. 이러한다는 취지와 무관하게 더불어민주당과 미래통합당이죠. 지금은 국민의힘이 됐고요. 기형적인 비례위성정당을 출범시켜서 투표하는 유권자분들이 굉장히 헷갈렸던 선거로 기억에 남을 것 네. 같습니다. 또 비례의성만을 위한 국민의당도 있었고 열린민주당도 나왔고요. 네. 결과적으로는 민주당이 지역구에서 163석이라는 정말 거대 여당이 되면서 21대 국회가 굉장히 판도가 이전과 다르게 전개되고 있겠 에이, 민주당의 설계죠. 압승이었습니다
0: 비례정당인 맞습니다. 더불어시민당까지 합하면 총 180석을 몰아줬어요?
2: 맞습니다 또 반면에 제1야당이었던 지금의 국민의힘은 지역과 비례정당 당시 비례한국당이었죠 합쳐도 개헌저지선을 간신히 넘는 103석으로 쪼그라들었고요 네. 또 그래서 20대 국회에서 원내 3당 역할을 했던 국민의당 혹씬 민생당 기억하시나요?
0: 아, 어, 민생당
2: <웃음> 20석에서 0석으로 원내정당으로 전락을 했고요 예. 그래서 원내 교석단체가 3개에서 2개로 줄어들면서 정말 양당제 체제로 다시 회개하는 모습을 보았습니다
1: 김은지 기자는 그때 미국에서 연수 중이었죠? 4월에? 네, 그래서 그때 정말 안타깝게도 투표를 하지 못했습니다. 네. 그때 코로나19 여파가 워낙 컸기 때문에, 뒤늦게 당시에 제외 공간들이 다 투표를 취소하면서요, 네. 원래 그 기회로 좀 워싱턴 DC를 가볼까 생각했는데, 정말 생애 처음으로 강제적으로 투표를 못했던 경험이 있습니다. 어, 네. 근데 자 뉴스에서 지켜봤을 거 아니에요? 네 그렇죠 근데 어떤 느낌이 들죠? 뭐? 아, 사실 깜짝 놀랐어요 이렇게까지 선거 결과가 나올 거라고 좀 예상을 못 했기 때문에요 네. 그래서 그이후에 결과에 대해서는 당시 이제 K방역이 아주 큰 역할을 했다라고 했었는데 네. 아무리 그래도 그 전까지는 좀 비등비등하지 않을까 싶었는데요 네. 제가 그때 한국에 없었으니까 그 분위기를 몰랐잖아요 네. 네. 와 이렇게까지 결과가 나올 수 있구나 해서 놀랐던 기억이 큽니다
0: 언론만 보면 언론만 보면 이런 판사를 전혀 읽지 못할 수 있었을 거예요 정철웅 기자
3: 그 원래 그 2016년 총선 당시에도 그 언론이 거의 예측에 실패했었죠. 그렇죠. 여론조사
0: 네. 다 틀렸고요. 예, 네,
3: 그나마 올해의 경우는 이제 4년 전에 비해서는 조금 네. 그 근접했었다는 평가가 있기는 했는데, 네. 뭐 어쨌든 기자들이 조금 더그 책상에서 네. 뭐 여론을 분석하기보다는 현장을 찾아가야 된다 그런 메시지가 좀 필요한 네. 네, 시점이었던 것 같습니다. 자,
0: 기자들이 많이 하는 것 같죠? 많이 하는 것 같죠 조금 더 뛰어서 발로 뛰어서 하나씩 더 듣고 이렇게 좀 모아야 되는데 종합 분석하고 그리고 또 이걸 예측하는 능력은 아직 많이 떨어집니다 그러니까 기사를 볼때 언론을 볼때아 이런 의견도 있어 이런 추세도 있어 이렇게 보면서 좀 파, 판단하시길 바랍니다 자 거대 여당의 탄생 아, 아그
2: 이후에 눈에 띄게 달라지는 점들이 있었어요? 네 일단 국회가 어떻게 돌아가는지를 보면 완전히 바뀌었다고 볼 수가 있는데요. 21대 국회가 이제 원 구성 과정에서 18개 상임위원장을 모두 민주당이 차지하게 됩니다. 아,
0: 아네 이거는 그런데 국민의힘에서. 어, 법사위원장 안 주면 우리 하나도 안 받을 거야 이렇게 해가지고 맞습니다. 이렇게 그 결과가 나는 거죠.
2: 네 당시 주호영 원내대표가 사의를 표하고 절을 돌아다녔던 기억도 아마 아, 나실 겁니다. 절
0: 다니셨어요.
2: 네 그리고 지금까지도 부의장 자리 야당 목세 한 자리가 채워지지 않아서 의장 한 분, 부의장 한 분이 이체제로 돌아가고 있고. 아 생각해
0: 보니까 국민의힘 목세 국회 부의장 자리는
2: 비어있죠. 네 맞습니다. 아, 그러네. 그리고 이제 상임위원장을 모두 찾아다 보니까 법안 처리 과정에서 여당 중심으로 돌아. 가게 됐고요. 예. 이것에 대해서 국민의힘이나 뭐 정의당이나 야권에서는 약간 불만을 표시하면서 지금 이제, 네 너희들끼리
0: 다 해먹어라 독재다 이렇게 네. 얘기합니다.
2: 맞습니다. 그래서 이제 아마도 하반기 원구성 때는 국민의힘에서 좀 상임위원장 몇 자리 달라고 하지 않을까 이렇게 조심스럽게 예측을 좀 해봅니다. 네,
0: 자 국회 상황은 여기까지 지켜보고요. 김은지 기자
1: 올해 가장 큰 이슈로 어떤 뉴스를 골라 오셨어요? 예, 제가 오늘 좀 준비를 하면서요 구글 트렌드를 검색해봤습니다 네. 그랬더니 예, 뉴스 사회 분야 검색어 1위 뭐 예측이 아마 가능하실 텐데요 코로나 그렇죠 코로나19는 한국뿐만이 아니라 전 세계적으로 검색어 1위였습니다 예. 그만큼 2020년은 코로나19로 시작해서 코로나19로 끝날 그 정말 올해 안에 끝나야될 텐데요. 내년까지도 사실 지속될 그렇죠. 역사적인 한 해로 남을 것으로 보입니다.
0: 우리는 코로나 시대에 살고 있습니다. 코로나 시대에 사랑을 해야 됩니다. 야, 그리고요.
1: 네 그리고 한국 구글의 뉴스 사회 분야 검색어 2위가 미 대선이었습니다. 아
0: 우리. 구글에서요?
1: 네, 그렇습니다. 한국인뿐만 아니라 전 세계 2위 똑같습니다.
0: 아하. 그러니까
1: 전 세계인들이 이번에는 정말 똑같이 일이 위2가 같은 내용을 검색했다라고 볼수 있는데요. 미국
0: 대선이 엄청나게 큰 영향을 미쳤고 한국 정치 사회에도 큰 영향을 미칩니다. 네, 그쵸? 그렇죠.
1: 예. 뭐 재미로 좀 말씀드리자면요, 어, 글로벌 종합 검색어 순위에서 3위는 NBA 농구 선수였던 코비 브라이언트. 아, 어, 코비 했습니까? 브라이언트가 예, 사고로 네, 예, 사고로 하늘나라로 갔죠. 그리고요? 네 그래서 어 뿐만 아니라 또 국내 뉴스 사회 분야를 보면요 그 다음에 여러 가지 뉴스가 있는데요 그거 제가 그 이후에 좀 소개를 드릴 거고요 예. 어 미국에서 미 대선을 제가 좀 소개 소개해드리려고 해요 예. 그래서 미국에서는 올 한해 코로나 19와 대선이라는 큰두 가지 뉴스가 굴러갔습니다. 네 예. 예, 트럼프라는 아주 독특한 개인. 그리고 미 대통령이라는 자리의 영향력 때문인 것으로 보이는데요. 아유
0: 엄청난 주목도는 최고였죠.
1: 네 결론부터 정리하면 다 아시다시피 트럼프 대통령은 단임 대통령으로 물러나게 됩니다. 네. 민주당 후보였던 바이든 전 부통령이 내년 1월 20일 취임을 하게 되는데요 취임을 하죠네 그렇습니다 취임은 이미 정해져 있고요 물론 트럼프 대통령이 여전히 자신의 승복을 제대로 이야기하지 않고 있기 때문에 불안감이 있는데요 네. 하지만 절차대로는 돌아갈 것으로 보입니다 네. 그래서 현재 바이든 내각 인사가 속속들이 발표를 하고 있는데요 민주당 대통령 후보 경쟁을 같이 했던 성소수자 피터 부티 지지가 교통장관을 발탁됐고요 네. 또 원주민 출신 덱 할랜드가 내무장관으로 지명됐습니다 네. 그러니까 백인 중년 남성 위주였던 트럼프 내각과는 굉장히 비교가 되는 모양새인데요. 아 그런데요. 트럼프는 가도 트럼프 시대는 계속된다 이런 얘기도 있어요. 네. 그렇습니다. 2020년 미대선에서 트럼프는 패자였지만 득표율이 만만치 않았습니다. 아
0: 많습니다. 많습니다. 네,
1: 바이든 당선자가 역대 최다 득표 그러니까 8100만 표를 얻었는데 트럼프 대통령도 역대 최다 2등 득표를 했습니다.
4: 네, 7,400만 네. 표 네. 네,
1: 그렇죠. 두 사람 다요 오바마의 6,950만 표를 뛰어넘는 역대급 기록이라고 할수 있는데요. 네. 그러다 보니까 공화당에서는 여전히 트럼프의 영향력이 남아있습니다. 네. 이 거대한 물결이 트럼프가 4년 지나고 나서도 여전히 영향력을 발휘할 거다라는 이야기가 많고요. 또 대선에 나온다는 얘기도 있어요. 네, 실제로 바이든 대통령 취임식 날 대선 출마 선언을 할 거다라는 이야기가 미국 전가에서 나오고 있습니다.
0: 아, 이게 또 무슨 또 시트콤보다도 더... 좀 상황이 좀 이야, 오묘합니다.
1: 네 그렇죠. 그래서 보니까요, 트럼프는 가도 트럼피즘은 남아 있다. 이것이 정치의 과제다라는 비판들과 과제로 남아 있는 것들이 있습니다. 아, 그 트럼프 지지자들의 지지세는 굉장히 상당히 견고합니다. 네 여전한데요. 그러니까 반이민, 반자유무역, 그리고는 반국제주의 이런 식의 이야기들을 주장하는데 주로 저항력 백인 노동자입니다. 그러니까 자동화되고 세계화되니까 일자리를 잡고 잃는 사람들이 있잖아요. 네. 그 사람들이 기존 정치권에 굉장히 불만을 가지게 되고 이것이 민주당, 공화당으로 포섭되지않는 어떤 가장 큰 흐름이 있다고 라 보면 될 텐데요. 네. 앞으로도 정치권의 아주 큰 과제, 미국만이 아니라 한국도 마찬가지라고 보입니다.
0: 정철웅 기자, 미 대선 어떻게 보셨어요? 관전평 좀 얘기해 주세요.
3: 저는 뭐 다른 건 모르겠고 아무래도 미디어 비평지에 있다 보니까 네. 이 트럼프가 만들어낸 어떤 전 세계적인 두 가지 유행어가 있는데요. 네. 하나가 이제 페이크 뉴스고 네. 또 하나가 팩트 체크거든요. 네. 그래서 트럼프 덕분에 이제 미국 언론도 그렇고 국내 언론도 그렇고 이제 가짜 뉴스 이제 우리가 지금 허위 조작 정보라고 부르는데 이 허위 정보에 어떻게 맞설 것인지 그리고 언론사별로 어 굉장히 빠르게 변하는 미디어 환경에서 어떻게 팩트 체크할 것인지 정확한 정보를 제공할 것인지 어, 그런 시사점을 줬다는 점에서 트럼프의 역할이 적지 않았다 그렇게 생각합니다.
0: 김민아 기자. 네. 대선 어떻게 보셨어요?
2: 저는 사실 그때 며칠 동안 국제부에 파견을 갔었었거든요. 아 대선 때. 네. 그래서 이제. 그 웹사이트 통해서 계속 어떻게 개표가 나오나 네. 봤는데 이번에 이제 사전 투표 때문에 굉장히 오랜 오랜 기간이 걸렸습니다. 네. 최소 2, 3일 정도는.
0: 그쵸? 미국 대선 제도는 굉장히 후진적이다 네, 이렇게 볼수 있어요.
2: 그거 보면서 사실 제가 그때 어, 바이든 될 거라고 예상을 하긴 했는데 초반에 네. 트럼프 표가 굉장히 많이 나와서 내심 굉장히 불안했던 기억이 있습니다. 아, 그래 요 불안했어요? 네. 네. 아,
0: 아. (웃음) 트럼프가 대통령이 될까봐. 네, 설마, 설마 이렇게 생각하면서
2: 기표를 지켜봤습니다.
3: 자,
0: 올해 가장 큰 언론계 이슈로 넘어가 보겠습니다. 정철웅 기자, 어떤 뉴스 뽑아오셨나요?
3: 예, 아무래도 올해 언론계를 흔들었던 단어 검언유착이될것 같습니다. 아, 그렇죠. 그 단어는 그럴 수 있습니다. 예, 이에 맞서는 쪽에서는 이제 권언유착으로 이제 맞서기도 했는데요. 그러게요. 이게 어느 정도의 파급력이었냐면 방통위에서 방송통신위원회에서 지난 사월에 채널에 이제 재승인을 의결을 하면서 이철회권 유보 조건이라는 걸 걸었습니다. 조건을 걸었습니다. 이게 되게 특이한 조건인데 네. 이 차후의 수사 결과 등을 통해서 방송의 공적 책임 공정성에 영향을 미칠 만한. 중대한 문제가 이 취재윤리 위반 사건에 있었다라고 판단이 되면 네. 재승인을 취소할 수 있다 이런 내용입니다.
0: 이 거번 유착 사건으로 무슨 중대한 하자가 나왔을 경우 재승인 취소할 수도 있다 이렇게 예, 습니다 강조했습니다. 예,
3: 그만큼 이제 여론이 굉장히 떠들썩했던 사건인데 이 네. 사건은 아시겠지만 이 채널 A 기자가 수감 중인 전 신라젠 대주주 이철 씨를 상대로 여권 인사들 유시민 씨 등이죠 예. 여권 인사의 비리를 캐기 위해 강압적으로 협박 취재를 했다는. MBC의 혹 보도로 출발을 했는데요 네. 어 검찰은 이철 씨에게 유시민등 여권인사의 비리 정보를 진술하게 하려 했으나 예, 이동재 채널의 기자가 뜻을 이루지 못하고 미수에 그쳤다 이렇게 해서 강요 미수 혐의로 지금 구속 기소한 상태입니다 강요
0: 미수로 구속되는 경우는 굉장히 드문데요
3: 네 맞습니다 그래서 이제 일각에서는 구속은 너무 과한 것 아니냐 이런 지적도 있는 상황인데요 얼마나 사...
0: 심했으면 또 구속됐나 이런 얘기도 하고요.
3: 예, 맞습니다. 그래서 이 사건을 통해서 기자의 취재 행위라는 게 네. 어디까지 윤리적으로 용인될 수 있는지 이런 논의가 한편으로 있었고요. 그렇죠. 예, 근데 이제 아시겠지만 이 손편지 직접 꾹꾹 네. 눌러서 썼던 네. 그 손편지에 담긴 내용들은 사실 일반적인 취재 과정으로 보기엔 좀 어렵다. 이런 게 어떤 기자들의 평가이기도 그렇죠. 했습니다.
0: 그렇죠. 선을 넘어도 조금 넘었다. 이런 평가가 있었습니다. 네,
3: 그리고 이제 가장 많이 등장했던 이 사건에 예. 어, 검사장 이름이 한동훈이라는 이름이었습니다. 네. 공소장을 보면 30회 넘게 한동훈이라는 이름이 등장을 했는데 어, 검찰이 공모 여부를 적시하지는 못했습니다. 예. 예. 어, 공소장과 채널A 자체보고서를 보면 이 채널A 기자와 검사장 간 어떤 공모로 볼수 있는 정황이 구체적으로 담기긴 했는데 이 녹음 파일의 경우 이 한동훈 검사장 발언을 검찰 육성으로 확보하지 못했고요. 또 이동재 기자도 삭제를 했다고 했고요. 어, 두 사람이 특정 기간마다 중요 시점마다 이 적지 않은 연락을 취한 사실도 역시 확인이 됐지만, 정작 어떤 내용이 오 갔는지는 직접적으로 확인을 하지 못한 결과, 어, 이렇게 공무 여부를 적시하지는 못했던 것으로 보입니다.
0: 네, 둘은 부인하고 있고요.
3: 예, 그리고 이제 여권에서는 이 사건을 두고, 이 4월 총선을 흔들기 위한 여론 조작에 나섰다 실패한 것이다 실패한 검언 유착이 드러난 것이다 이런 주장을 했었고요. 어 지금 이제 이 사건은 현재 법원으로 간 상태고 어, 이 사건은 지금 검찰 취재를 중심으로 하는 이 법조 기자단에 대한 불신을 더욱 키우는 어떤 중요한 계기가 됐습니다. 예. 어 아시겠지만 지난해 조국 사태 당시에. 이 적지 않은 시민들이 이제 수없이 쏟아지더니 네, 검찰이 발 보도.
0: 던져주고 언론이 계속해서 물어뜯는 그런
3: 예, 그런 전지적 검찰 시점에 대한 문제의식이 높아진 상황에서 이 소위 검언유착 의혹까지 등장을 하면서 최근에는 이 검찰 기자단을 해체해달라 이런 국민청원까지 등장하는 상황입니다. 예. 이거는 내년에도 아마 이슈가 지속될 것으로. 저는 조국 장관
0: 그 사건이 벌어졌을 때 검찰 개혁에 대한 목소리가 높았습니다. 그런데 한 축인 언론 개혁 얘기를 하면서 검찰 출입 기자단 없어져야 된다고 그때도 제가 주장했었는데 KBS에서 검찰 기자단 출입 기자단을 없애겠다고 해서 뺐어요. 그런데 다른 좀 뜻있는 언론사에서 검찰 출입 기자단을 없앴으면 조금 분위기가 달라졌을 텐데 전혀. 그 홍이 없어서 혼자 KBS 혼자서 고립된 그런 상황이죠 정철웅 기자.
3: 뭐 고립될 수밖에 없는 상황으로 보고요. 그래서 네. 이제 뉴스파랑 저희랑 이제 뭐 소송도 지금 준비 중인 상황이고요. 김민아 네. 기자.
0: 네. 검찰 출입 기자단 어떻게 보십니까?
2: 어. 검찰
0: 출입 기자를 혹시 하셨나요?
2: 아니요, 저는 아직 안 해봤습니다. 네. 그런데. 사실 이 문제가 계속 공론화는 되고 있어서 네. 어느 정도 변화가 일어나지 않을까라고 한결에서 내부에서
0: 문제 제기를 하는 그 선배들 없습니까?
2: 어 있죠, 있고 또또 예. 또 민주당에서도 예. 언론 개혁을 또 하나의 과제로서 계속 주장을 하고 있기 때문에 예. 또 최근에 뭐 홍익표 의원도 그 필버스터 기간 동안에 그 얘기를 했었고요 예. 계속 공론화가 되면은 또 압박이 있으면은. 좀 그쪽 방향으로 가지 않을까
1: 예상을 해봅니다.
0: 검찰 출입 기자단이나 출입 기자단 제도에 대해서는 어떻게 보시나요, 김은지 기자는? 네,
1: 그러니까 저의 그 경험이 좀 떠오르는데요. 2017년 박영수 특검이 당시 최순실, 그 그러니까 당시 이름은 최순실이라고 네. 실제로 지금 최서원으로 했는데요. 바꿨습니다. 예, 네. 네, 박근혜 국정농단 사건 관련해서 특검이 그때 있었습니다. 네. 그때 특검 기자단을 꾸리면서. 어 저희도 당연하게 취재에 굉장히 중요한 요소였기 때문에 예. 들어가고 싶다라고 의사를 표했는데 특검과 법조 기자단이 서로 떠밀더라고요 네. 기자에게 굉장히 사실은 시민을 위해서 중요한 알 권리를 전달하는 이 과정에서 네. 법조 기자단이 굉장히 관행적으로 그리고 그특검이란 기관 조도 굉장히 관행적으로 어, 새로운 기자단에 들어가 있지 않은 기자들을 어떻게 할 것인가에 대해서 미루는 모습을 보면서 정말 실망을 했던 기억이 있고요 그
0: 검찰 기자단의 허락을 맡아야 특검 기자단에 또 들어가요
1: 그러니까 서로 미루더라고요 그때는 네. 또그니까 그래서, 예. 예,
3: 그래서 지금 이제 조만간 공수처가 출범을 하는데 네. 공수처 기자단은 달라야 된다, 뭐 그런 얘기도 있습니다. 그런 얘기 있습니다. 예, 그
1: 그러니까 결과적으로 시민에게 좋은 게 뭔지 알, 알 권리를 증진시키는 게 뭔지에 대한 고민이 있어야 되는데 네. 서로 굉장히 자기들 기득권 안에 온게 들어가 있는 게 아닌가라는 그때 의심을 많이 했고요.
0: 박영수 특검 팀이 끌어지면서 네. 이제. 음, 최서원씨 주변 그리고 박근혜 국정농단의 주변 1위를 취재하잖아요. 근데 제가 보따리를 많이 가지고 있잖아요. 그러면 특검 건물, 염력 건물 지하에 있는 아주 작은 커피숍에서 만나요. 그리고 그 염력 염력 건물에 안과 같은 사무실그 오피스텔을 몇개 가지고 있어요. 거기서 잠도 자고 쉬기도 하고 옷도 갈아입고 씻고 막 그러거든요. 근데 여기서 이렇게 만나고 그러는데 그분들도 계속 계속 얘기하는데. 어? 기자들한테 걸리면 안 된다고. 기자들이 우리 만나는 거 보면 싫어한다고 이렇게 얘기를 했는데 하, 저는 이 출입기자단한테 하도 많이 쫓겨나가지고 제가 얘기하면 그런 개인감정은 아닌데 어 출입기자단 검찰개혁 얘기할 때 검찰이 그렇게 힘이 무소불위의 힘이 있는 것을 보여주지 않습니까? 그런데 그 옆에 언론의 보좌가 없으면 그렇게 마음껏 할부 할수 없거든요 그래서 이 부분에 대한 이 부분에 대한 좀 고민 어, 올해도 계속 돼야 될것 같습니다.
1: 아, 예, 제가 하나만 더더 하면요. 물론 특검에 대해서 그때 아쉬운 마음을 좀 표하긴 했는데, 근데 그 이후에 검찰 출입과 법원 출입을 겪어보니까 사실 특검은 양반이었다. 이런 생각을 좀 아, 들긴 그러면, 했습니다. 상대적으로 네. 취재 지원은 괜찮았다. 그럼에도 불구하고 아쉬웠다. 이 정도로 정리하겠습니다.
0: 알겠어요. <웃음> 네. 박영준 특검, 마음 넓으신 분이세요. <웃음> 음. 자, 두 번째 주제로 넘어가 보겠습니다. 기자들의 수다 크리스마스 특집으로 지금, 어, 특집으로 지금 여러분 만나고 있습니다. 두 번째 주제는 변화의 물결입니다. 먼저 김민아 기자, 올해 정치권 변화의
2: 물결이 일어날까요? 네, 저는 권력기관 개혁 3법이 통과된 것을 보고 달라졌구나라는 예상을 했습니다. 아, 그래요? 네. 이번에 21대 첫 국회의 성과라면 공수처법 개정안, 그리고 국정원법 개정안, 경찰청법 개정안이 통과된 게 아닐까 싶은데요. 일단
0: 법이 만들어졌고요. 이제 시스템이 갖춰지기 시작합니다.
2: 네, 맞습니다. 문재인 대통령이 지난 15일에 한국민주주의의 오랜 수건이었던 권력기관 개혁의 제도화가 드디어 완성됐다. 라고 발표를 하면서 이세계관이 그동안의 민주주의 훼손, 인권 침해를 했던 그 역할을 이제 국민들로서 참으로 역사적인 일이 아닐 수가 없다 라고 밝혔습니다 사실
0: 노무현 정부 때도 어, 굉장히 수건 사업으로 추진하던 일이었고요 그, 그 기자단 어, 자기 기자단을 꾸려가지고 어디 취재하지 않고 어, 브리핑만 받아쓰고 그, 그 내부적인 사적 움직임만 가지고 기사를 쓴 똑같은 기사를 쓰는 거에 대해서 노무현 대통령이 굉장히 고민을 많이
2: 하셨거든요. 그때 그랬었죠, 자, 예. 이 부분이 아무튼 시스템이 만들어졌습니다. 네, 갈등도 적지 않았는데요. 정기 국회 마지막 부분에 이제 공수처법 개정안을 두고서 국민의힘에서 패스트트랙을 신청해서 예, 음. 그재개정을 막으려고 했었고요. 하지만 이제 거대 여당이죠. 민주당에서. 밀어붙였죠. 그 네. 패스트트랙을 멈추면서. 필리버스터도 어쩔 수 없었습니다. 아, 네. 필리버스터를 멈추면서 이제 거부권을 무력화했고요. 그, 그럼에도 아직 추천이가 최종 후보자 두명을 추천하는 작업을 마무리하지 못하면서 공수처 출범은 일단 내년 초로 넘어가게 됐습니다. 그래도
0: 공수처 행. 네. 그 열차는 떠났고요. 곧그 종착역에 다다를 것으로 보입니다.
2: 예, 맞습니다.
0: 국정원법도 좀손 받기 때문에 이제 국정원의 정치 개입 문제, 그만 봐도 되겠죠? 네, 일단
2: 국정원도 해야 할 것과 하지 말아야 할 것을 명확히 규정했다라고 이제 의미를 부여했. 더라고요 네. 기존의 직무 범위에서 이제 국내 보안 정보를 없앴고 정치 개입이 우려되는 조직은 해체했고 또 원천적으로 설치할 수도 없게 만들었다는 건데요 그동안 민간인 사찰이나 뭐 간첩 조작 사건 등 국정원이 개입했던 사건이 정말 우리 사회에 끊이지 않았었고 네. 그것에 따라서 이제 사회가 좀 상처받을 면도 있었던 걸로 생각이 드는데 일단 대공수사권도 경찰로 이관되고 수사 분리 원칙도 갖고 인권 침해 소지도 없애겠다고 약속을 했으니까 네. 이것들이 잘 지켜지기만 하면 진짜 좀 변화가 된 모습을 볼수 있지 않을까 하면 좀 기대를 해 봅니다.
0: 어, 네. 법과 시스템을 이제 만들었습니다. 얼마 전에 사찰 정보 청구에 대해서 정보를 공개하기도 했고요. 그런데요, 국정원에서 나쁜 짓 하던 사람들이 다 그대로 있어요. 어떤 사람들은 승진해 있네. 음. 어, 댓글 달고 댓글 날다가 도망갔던. 그래놓고는 셀프 감금해놓고 나를 가뒀다 이렇게 이렇게 주장하던 김아영 씨 그분. 승진하고 승진하려다 지금 잠깐 멈췄습니다. 만 그렇게 하고 그분들이 다 그대로 있어요. 그래서 참 사람에 대한 그 쇄신도 조금 필요한데 국정원 개혁 얼마나 잘 되는지 좀 지켜보자고요. 서운 국정원장 시절에는 굉장히 개혁 서운했거든요. (웃음) 그런데 지금 박지원 그 국정원장 왔는데 자기가 국정원 개혁을 마쳤다 막 이렇게 얘기하는데 몇 개월 만에 어떻게 맞춰요 네. 어떻게 하는지 잘 지켜보겠습니다 어, 국정원 개혁이 구호로 끝나지 않게 우리가 계속 취재해야 돼요 그러겠습니다. 국정원 직원들 다른 지 하지 않습니까? 우리가 음. 계속 고발해야 됩니다 국정원 직원들이 요새 만나러 안 오나요? 어, 옵니다 오 네. <웃음> 만나고 있어요? 어, 네뭐 일부 만나고 있습니다. 저기 저 정치 여의도에 지금 추, 출입하는 아이오가
2: 아직도 있어요. 아이오는 없어졌고요. 네. 일단 공보 쪽이 활발하게 있습니다. 그거는 살아있는 라인이죠. 공보 라인은요. 네. 아이오는 없어진 걸로 제가 알고 그런데 있습니다. 아이오
0: 그래서 국정원에서 네. 언론사 담당 아이오 없애기로 했는데 아직도 온다고요?
2: 아니요 아니요 대변인실에서 이제 대변인실에서 어떤, 저희가 이제 뭐 어떤 기사를 브리핑하거나, 쓰면 만나러 오고 예 그렇습니다. 네. 네. 아이오는 없어진 걸로 알고 있습니다. 정철훈
0: 기자 만나고 그러나요?
3: 별로 만나고 싶지 않습니다.
0: 아, 알았어요. 네, 네, 좀 알았어요. 위험할 것 같아요. 저는 지금은 아니고요. 한 10여 년 전에 아, 취재를 할때 제가 또 국정원 직원들한테 그 담당 분야가 다 있어요. 음. 종교 담당, 어, 경제 담당 어디 큰 기업 담당 이런 것도 있어요. 그래서 큰 기업 포스코 관련해서 이명박 정부 때 이상득 씨 그리고 포항 인맥들이 뭐 엄청나게 뭐 많은 연류 혐의가 있었지 않습니까? 그럴 때는 또 거기 그아이유한테 가가지고 요새 상황이 어떻게 돼요? 이렇게 하면 쫙 잘하는 거예요. 그래서 굉장히 중요한 취재원이기도 하고 그 사람들은 제가 뭘 하는 거가 굉장히 주, 중요한 정보였기 때문에
3: 그 게... 2011년에 주진우 진행자께서 류승환 감독이랑 간첩 잡으러 다니시잖아요. 네네. 그 국정원에서 혹시 상안 줬나요?
0: 아 그런 거안 줬죠. <웃음> 안 줬어요.
3: 국정원에서는 저를 괴롭히기만 했지 아니 간첩 잡으러 상은... 다녔는데. 아
0: 상은 안 줬어요. 네 자. 자, 김은지 기자의 코너로 넘어가겠습니다. 올해의 가장 큰 변화는 뭘까요?
1: 저 개인적으로는 이걸 좀 꼽고 싶습니다. N번방 관련된 사건인데요. 네? 네. 이 사건이 주는 충격이 아주 컸고 아, 또 그럼요. 그에 대한 그 어떤 변화들이 분명히 있었기 때문에 그렇죠. 물론 부족하긴 합니다. 네? 그럼에도 불구하고 디지털 성범죄에 대한 사회적 경각시, 경각심이 올라갔던 한 해라고 평가합니다. 어,
0: 매우 중요한 중요한 사회적 의미를 가지고 있죠.
1: 네. 텔레그램의 비밀방을 만들어서 성착취물을 유포한 N번방 사건의 핵심인 조주빈이 지난 3월에 경찰에 붙잡혔는데요. 조주빈을 비롯해 공범들은 2018년 12월부터 잡힐 때까지 아동성착취물을 제작해서 텔레그램 박사방에 유포한 혐의를 받았습니다
0: 아동성착취물 이걸 제작하고 이걸 가지고 돈을 벌고 이걸 가지고 누구 사람을 못 살게, 못 살게 굴고 아 정말 가슴 아픈 얘기였어요
1: 네 그래서 이에 대한 분노가 어마어마했고요 네. 우린 이제 그들의 얼굴을 알고 있습니다 물론 전체는 아니고 일부이긴 한데 이것 또한 변화입니다 경찰이 네. 신상정보공개심의위원회를 열어서 조주빈의 실명과 얼굴을 공개했습니다 네. 성폭력범죄 처벌 등에 대한 특별법에 따라서 피의자 신상이 처음으로 공개된 사례인데요 네. 디지털 성범죄를 비롯한 성범죄, 성폭력범죄에 대한 경종이 울리는 걸음이었습니다 아, 굉장히 중형이 선고됐어요 네 그렇습니다. 40년 선고 다들 기억을 하실 텐데요. 네. 조주빈에 대한 1심 선고입니다. 물론 항소를 했기 때문에 2심으로 또 올라가 봐야 될것 같긴 한데요. 그데그
0: 전까지 성착취물, 디지털 성범죄, 그 사회적 인식이 낮고 법원도 솜방망이 처벌, 계속 반행처럼 때려댔거든요.
1: 네 그것이 굉장히 중요한 포인트인데요. 과거에는 그러한 성착취물에 대한 단어 자체가 음란물이었습니다 예. 그런데 이제 그것은 굉장히 잘못된 시각을 반영하고 있다고 라 해서 이제는 언론뿐만 아니라 사회일반이 다 성착취물이라는 단어를 쓰고 있거든요 그렇죠. 그만큼 범죄이다라는 인식을 명확하게 했다라는 거고요 네. 게다가 법원의 손방망이 처벌, 미비한 관행에 대한 비판도 2020년에 굉장히 거셌습니다 네. 이 구호 기억하실 텐데요 엠범망은 판결을 먹고 자랐다 수법부도 그렇죠. 공범이다 그렇죠. 예, 이런 구호를 들고 시민단체가 여러 차례 기자회견을 했습니다 어, 규탄한다 네, 그 실제로 엠번방 사건이 여론에 크게 주목을 받기 전까지는 검찰, 법원 모두 문제가 많았었는데요. 그러면 네, 엠번방 주범 중에 한 명으로 꼽히는 켈리라는 인물이 있는데 이 사람이 징역 1년을 선고받았습니다. 네, 불법 동영상 9만 개 보유하고 아동 성 소년 착취물 2,500 개 팔았는데요. 고작 징역 1년이었습니다. 그래도 그 검찰한테 물어보면 아니 예전에 비해서 이거 엄격하게
0: 처벌한 거예요. 양형이 그래서 그래요? 그렇게 넘어갔죠?
1: 네. 이제 그러다 보니까 이에 대한 비판들이 아주 거세졌고요. 많은 여성들이 시위를 열어서 엄벌을 촉구했고 재판에 직접 들어가서 모니터링도 하고 활발한 활동을 펼쳤습니다.
0: 재판에 직접 들어가서 메모하고 글 쓰고 그러더라고요. 그게 큰 영향을 미쳤어요. 시민의 힘이 깨어있는 시민의 힘이 지금 사법부 검찰과 법원을 움직이고 있습니다. 그래서
1: 어, 대법원에서 새로운 양형을 꾸렸어요? 네, 아동 청소년 성 착취물을 상습적으로 제작한 사람은 최대 징역 29년 3개월 선고받게 됐습니다. 네. 또 게다가 아동 청소년 네. 성 착취물을 네. 구매하는 사람도 최대 징역 6년 9개월까지 처해질 수 있습니다. 알겠어요, 김민아 기자. 네. 혹시 어,
0: 이성 관련된 취재, 네. 성 착취물이나 성 범죄 관련된 취재 하신 적 있나요?
2: 아, 사회부 사건 팀때 조금 해봤던 것 네. 같아요.
0: 그런데 잘 처리가 안 되잖아요.
2: 네 맞습니다. 그렇죠. 그리고 사실 피해 여성들이 그 피해를 받았다는 것을 말하기가 쉽지 않았던 기간들이 정말 오래 네. 있다가 최근에 네. 이제 엠번방 사건을 통해서 그런 좀그 피해 여성들의
1: 목소리를 낼수 있다는 점도 굉장히 달라진 점이라고 생각합니다. 네. 네.
2: 김은지
0: 네. 기자는요.
1: 네 말씀처럼 피해자 회복도 굉장히 중요한 부분이고요 피해자가 정말 용기내서 진실을 이야기한다는 게 아주 쉽지 않은 구조이고 게다가 디지털 성범죄의 굉장히 큰 특징이 피해가 계속 반복될 수 있다는 부분이거든요 저도 피해자분들 만날 때마다 그 부분을 굉장히 유의하는데 기자로서도 시민으로서도 굉장히 중요한 부분인 것 같습니다 저는 가해와 함께 피해를 말하기
0: 이런 그 성범죄, 성착취물 취재할 때마다 경찰이나 검사하고 싸웠어요 음. 사실 어떤 부장검사하고는 진짜 거의 정말 욕설을 뱉으면서 싸웠어요. 당신들이 그렇게 생각하기 때문에 이런 피해자가 계속되는 거라고. 아, 굉장히 고통스러웠는데 이런 그 이번 N번방 사건을 계기로 일단 양형도 좀 미비한 양형 기준도 좀 만들어졌고 그리고 사회적 인식이 높아져서 경찰, 검사, 법원, 법원. 경찰, 검찰, 법원. 조금 더 이제, 어한 달, 이제 좀나아진 음. 인식으로 어 사회적 인식을 따라서 좀 처벌하지 않을까 이런 음. 기대도 가져봅니다.
3: 그, 자. 한 마디만 보태면 좀 언론도 좀 중요한 부분이에요 아, 네. 이 성범죄 사건 관련해서 언론에 의한 2차 피해가 자주 빈번하게 발생하거든요. 그 네? 근데 저는 이제 그런 2차 피해, 피해자분들을 뵌 적이 있는데, 피해 구제가 정말 잘안 됩니다. 네. 언론에 의한 2차 피해 관련해서. 그래서 그 부분 좀더 주목해야 된다고 보고요. 네. 한 가지는 이엠범방 관련해서 첫 보도가 기자가 쓴 기사가 아니라 대학생들이 쓴 기사였습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 언론에게 주는 메시지가 또 적지 않았다고 보는데 네. 그러니까 출입처를 벗어나야 된다. 네. 그런 메시지를 좀 주지 않습니다. 아, 저도 그분들이
1: 썼던 책 우리가 네. 우리를 우리라고 부를 때라는 책인데요 그걸 읽으면서 정말 뜨거운 반성을 했습니다 네. 그러니까 기자들이, 기성의 자들이기 기자들이 놓치고 있는 지점들을 이렇게 메꿔, 메꿨다고 말하기도 참 부끄럽죠 사실은 네. 찾아갔고 개척했던 그분들한테 음. 우리 사회가 얼마나 큰 빚을 지고 있는지 그리고 기자들은 성찰해야 된다 음. 이런 생각 많이 했습니다
0: 디지털 성범죄를 쫓아다니는 시민단체 그리고 시민운동가들을 제가 오래 전부 다 알고 지냈는데 아, 어, 제가 밥은 사는데, 제가 후원은 하는데 너무 고통스러워요. 보는 게, 보고 얘기를 듣는 게. 그런데 아 어, 그런 고통을 마주하면서 이렇게 마주하면서 이 사회를 조금 나아지게 나아지도록 만드는 그 시민, 깨어있는 시민의 힘아 존중하고 되게 존경 존경합니다. 자 기자들도 좀 각성해야 될 텐데. 자 정철운 기자 언론계에 있었던 변화도 소개해 주십시오. 어
3: 아무래도 이걸 가져올 수밖에 없는데 MBN, 예, 그 종합편성채널 출범 당시 거의 이제 10년 전이죠 거의. 네. 투자자본금 556억 편법 충당하고 수년간 회계조작벌이 은폐했던 MBN. 네. MBN에 대해서 방송통신위원회가 어, 6개월 방송 전부 업무정지 행정처분을 의결했습니다. 지난 음. 10월에. 어, 다만 이제 영업정지 시점을 6개월 유예한 상황인데 어, 이게 사실 승인 취소를 제외하면 가장 높은 수위의 제재입니다. 그래요? 어, 예. 그런데 이제 방송사업자 면허를 받는 과정에서 이제 국가와 국민을 기만하고 어, 승인 취소가 가능했던 방송법 18조 위반 사안이었기 때문에 법적으로만
0: 보면 그냥 예, 바로... 승인
3: 취소를 해야 됐던건 아니냐 이런 비판 여론도 존재하는 상황입니다. 네. 근데 중요한 대목은 어, 문재인 정부 들어서 방통위가 올해 처음으로 이 종편 4사에 대한 재승인 심사를 모두 진행을 했고 모두 조건부 재승인을 받았다는 겁니다. 네. 그래서... 어 일각에서는 방송통신위원회가 아니라 방송통과위원회 아니냐 어, 이런 용어까지 등장을 했는데 이런 가운데 방송통신위원장이 최근 한겨레와 인터뷰에서 이 종편 보도 채널에 대해 허가냐 등록이냐도 검토할 시기가 됐다 이런 이야기를 해서 좀 언론계 적지 않은 파장이 있는 상황입니다.
0: 내년에도 크게 논란이 될것 같아요?
3: 네, 내년에 이제 방송법 제도를 전면 뜯어고치는 이제 미디어 혁신위원회 출범이 예고된 상황인데. 어, 이제 방통위는 이제 등록제로의 변경을 구체적으로 검토한 적이 없다고 해명을 하기는 했는데 지금 누가 방통위원장으로 오더라도 이 재승인 제도로는 종편 퇴출이 어려운 상황이 아니냐. 그렇다면 종편 진입에 대한 벽을 허물어서 역설적으로 현재 종편에 보이는 특혜를 허물자 뭐 이런 아이디어가 지금 나오고 있는 것으로 보입니다. 그러니까 진입은 쉽게 허용하되 이제 계속해서 규제는 이어가자는 그런 아이디어인데요. 어, 이렇게 되면 어, 뉴스를 하는 종편과 보도채널이 많아져서 정파성이 강화되고 자본이 있는 것만 유리해지는 것 아니냐 이런 지적도 있는 가운데 또 이제 한겨레나 시사인 같은 매체도 일정한 기준만 갖추면 종편이나 보도채널 사업자가 쉽게 될수 있는 상황이기 때문에 좀 관련된 논의가 좀 뜨거울 것으로 보입니다
0: 네, 아유 복잡하네요 어지럽습니다 자, 음 2020년 뉴스 뉴스 이렇게 정리하고 있는데 2021년에는 좀, 세, 좀 새롭게 좀 희망찬 뉴스 좀 만나보고 싶은데 자 오늘 감사합니다 크리스마스 때그 칙칙한 제 얼굴 보느라고 죄송합니다 참. 아, 크리스마스는 어떻게 보내실 거예요 오늘
2: 밤은? 네 여러 명이 모이면 안 되기 때문에 네. 집에 있으려고 합니다 집에서? 네.
0: 집에서 누구랑?
2: 부모님과 함께 부모님이랑? 따뜻한 시간을 보내보려고 합니다.
1: 네.
0: 김은지 기자는요?
1: 예, 차분하게 넷플릭스를 볼 예정입니다. <웃음> 네,
0: 가족들하고?
1: 네, 뭐 가장 좋은 방법이죠. 코로나 1 9 시대에요.
0: 정철운 기자,
3: 저는 이제 새 아이의 아버지이기 때문에. 네,
0: 산타 클로스 네. 할 아버지 기다리시고
3: 네, 아이들이 원하는 대로. 네. 자,
0: 그러면요, 우리 시사인 김은지 기자 한결의 김민아 기자 미디어원을 정철운 기자와 함께했습니다. 우리 여러분께 메리 크리스마스 인사하면서 마치겠습니다. 감사합니다. 메리, 메리 크리스마스. 크리스마스. 네. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 크리스마스 트리의 불이 꺼지고 성탄 특선 영화의 막이 오릅니다. 오늘의 시사는 어떤 장면일까요? 라이너의 시사회 크리스마스 특집 시작합니다. 개봉박두 기억하십니까? 크리스마스를 맞아서 영화 나홀로 집의 주제곡으로 라이너의 시사회 시작했습니다. 영화 전문 유튜버 라이너 메리 크리스마스
4: 메리 크리스마스
0: 네 크리스마스잖아요. 네. <웃음> 그렇게 인상 쓸 필요는 없어. 아, 네, 네. 뭐좀 좀. 즐겁게 기쁘게 아, 알겠습니다, 아, 네, 알겠습니다. 네. 알겠다고 어알겠 이렇게 하는데 맞지못해 하는 그런 그런 건 아니죠 네 영혼을 나름대로 담아서 아, 얘기를
4: 했습니다 네, 네,
0: 알겠습니다 자 오늘은 어떤 영화 준비해 오셨습니까 혹시 또 스크루지나 뭐 나홀로 집에 이런 건 아니죠
4: <웃음> 네 아, 크리스마스 하면은 이제 뭐 러브 액츄얼리라든지 요새는 러브 액츄얼리죠 예또 네, 옛날 이제 나홀로 집에 같은 뻔한 작품들 떠올리기 네. 쉬운데요 네. 그런 영화 너무 흔하고요 예? 이제. 요즘 또이 3차 대유행 때문에 집합금지도 됐기 때문에. 5인 이상 못 보입니다. 네, 집에서 보기 좋은 네. 그런 영화로 준비해 봤습니다. 이첫 번째 영화는요, 네. 그 한국 영화입니다. 네. 이 영화는 어떤 사랑에 대한 이야기이기도 하고요. 그렇죠. 크리스마스는 사랑이죠. 네, 또 가족에 대한 이야기이기도 합니다. 크리스마스는 가족이죠. 외국에서는
0: 연인들끼리 <웃음> 보내는 게 아니라, 다 집으로 돌아가서 가족과 보내요. 그래서 그렇습니다. 유럽의 도시는요. 크리스마스 때 텅텅 비어요. 그래서 크리스마스 때 여행 가잖아요.
4: 굉장히 좋습니다. 음. 네, 네. 아무도 없어서요. 네. 그런 부분에서 이제 어떤 상처 입은 한 사람이 자신을 찾아가는 그런 영화. 어, 그~ 오늘 소개할 영화가요. 네. 바로 유니에게라는 작품입니다. 크리스마스 특집으로 한국 영화죠. 유니에게 네. 골랐습니다. 어떤 내용입니까? 네, 이 영화는요, 그 주인공 윤희가, 예. 아, 사실 예전에 아주 사랑하던 사람이 있었는데, 그 사랑에 실패하고, 지금 남편과 결혼해서, 그 다음에, 아, 아이, 세봄이를 낳고, 네. 이렇게 살아가고 있다는 이야기로 시작을 해요. 예. 남편하고는 이혼한 상태고요. 예. 그리고 혼자서 세봄이를 키우는데, 세봄이는 이제 고등학교 3학년입니다. 아, 예. 졸업반이고, 그런 상황인데, 이제 윤희는 모든 것을 포기한 채로, 살아가, 굉장히 힘들게 살아가고 있어요. 아, 네. 급식소에서 일하고 있는데 되게 우울하고 쓸쓸합니다. 아이고, 네. 그런 상황이었는데 이제 어느 날그 일본에서 편지가 옵니다. 네. 그 윤희의 첫사랑이었던 준이 예. 어, 오늘 내 꿈을 꿨어로 시작하는 편지를 보낸 거죠. 그래요. 예. 그 편지가 이제 세봄이가그 편지를 보고서 예. 아, 엄마한테도 예전에 사랑하던 사람이 있었구나라는 예. 걸 알게 돼요. 예. 사실 엄마랑 사이가 좀안 좋았던 세범이는 이 상황 이 일을 계기로 엄마랑 같이 일본 여행을 가야겠다. 아, 네. 그래서 둘이 이제 홋카이도에 홋카도라고 네. 하죠 눈 많이 내리는 여행을 떠납니까? 네 마을로 여행을 떠납니다. 오, 네 흥미진진합니다. 네, 그러니까 엄마는 이제. 딸과 같이 네. 여행을 가는 거죠. 네. 엄마는 그, 모르고, 엄마는 이제 그첫 여행지가 왔다는 걸 모르고, 네. 이제 가는데, 거기에서 이제 딸은 엄마랑 따로 움직이면서 응. 그 첫사랑을 찾으러 가는 거죠. 엄마의 첫사랑을 만나게 해주려고? 그렇죠. 아, 예, 예. 그래서요. 그래서 거기 가서 이 딸이 잠입도 해보고, 누구를 만나고 싶다, 주은 씨를 만나고 싶다, 네. 이렇게 얘기도 하고, 이런 일들이 펼쳐집니다. 네. 그리고 결국, 두 사람이 처음에 한 번은 마주쳐요. 아, 마주쳐요? 윤희가 준을 발견합니다. 네. 근데 인사를 하거나 하지 못하고 그 자리에서 돌아서요. 어. 그리고 도망쳐버리거든요. 도망쳐요? 네. 도망치고서 씁쓸해 하는데. 네. 결국은 이 딸의 어떤 많은 노력으로 인해서. 둘이 결국 만나게 됩니다. 만나요? 결국 만났는데 어떻게 됐어요? 준이, 윤희를 처음 딱 만났을 때 준이 했던 첫 대사가. 예. 윤희의 뒷모습을 보고서, 윤희니? 라고 물어봐요. 예. 그 대사가 되게 인상적이에요. 예. 그 그러니까 뒷모습만 보고도, 윤희니? 라고 물어볼 수 있다는 거예 수십 년 만에 만났는데, 평생 그 수십 년 동안 한시도 잊지 않고 있었다는 뜻이거든요. 윤희를, 그렇습니다.
0: 예, 이렇게 사랑받고, 사랑, 받고 있었는데 그것도 모르고 이렇게
4: 네 쓸쓸하게 혼자 살았는데 근데요. 어떻게 됐어요? 그래서 결국 두 사람이 만나고 사실 그 윤희는 이두 사람의 사랑이 어, 세상에서 받아들일 수 없는 그런 사랑이었기 때문에 가족들의 반대도 너무 심했고요. 네. 그랬기 때문에 자기 자신을 지옥에다가 놓고 살아왔었는데 네. 첫사랑을 다시 만나고 나서는 네. 이제 자신을 되찾게 됩니다. 아, 그래요. 그래서 딸과 함께 돌아와서 예. 어 윤희와 딸세보이는 서로가 서로를 더잘 이해하고 아, 이해하게 되고 예. 그리고 윤희는 그동안에 우울했던 걸다 벗어 던지고 그리고는 네. 네. 희망차게 삽니까? 네, 바로 긍정적으로 살아가게 됩니다. 긍정적으로요? 준과의 관계는 어떻게 됐어요? 이 준과의 관계는 이제 뭐 정확하게 나오진 않지만 계속 연락하고, 네. 마지막에 편지를 써요. 편지를? 윤희가 준한테? 네. 음. 어떻게 해요? 편지 내용은 이제 뭐쭉 나오고, 마지막에 추신이 중요합니다. 네. 나도 네 꿈을 꿔. 하... 라는 편지죠. 네. 멋있다, 추신에, 추신에 500만 원만 빌려줘. 그러면 안 되거든요. 그렇죠. 안 되죠. 그런데, 아, 네. 나도 가끔 니네 꿈을 꿔. 아, 네. 네. 윤희가 행복했으면 좋겠어요. 네, 김희애 씨가 연기를 했고요. 그래요? 네, 정말 당대 최고의 여배우죠. 아, 네. 봐야 되겠네요. 네. <웃음> 크리스마스에 윤희,
0: 난 윤희가 행복했으면
4: 좋겠어요. 네, 윤희에게라는 작품이었습니다. 윤희에게였습니다. 네. 아꼭 보고
0: 싶습니다. 자 마지막으로 만나볼 작품은 일본에서 일본에서 만들어진 작품입니다.
4: 네 그렇습니다. 사실 일본의 어떤 겨울 영화 그러면 뭐. 러브레터가 굉장히 유명했고요. 네. 또이와이슈은지 감독 작품 이런 것들을 떠올리시는 분들이 많을 텐데요. 제가 오늘 소개할 작품은 2004년에 개봉한 이누도 이신 감독의 조제, 호랑이, 그리고 물고기들입니다. 굉장히 유명한 영화죠.
0: 저는 못 봤는데 네. 또뭐 많은 여성 팬들을 가지고 있는 감독이고 작품입니다.
4: 네, 이 작품도 진짜 정말 명작이라고 할수 있는 일본 영화, 일본 멜로 영화에서 이 정도의 작품이 나왔다는 게 진짜 대단할 정도인데요. 그래요? 네. 이 영화는요, 이제 조제라고 하는 여주인공. 그리고 여자입니까? 츠, 여자 조제. 네, 여자가 조제고요. 예. 네, 츠네오가 이제 남자 주인공입니다. 네. 네, 이두 사람이 어떻게 만나냐면, 유모차가 막 내려와요. 그리고 유모차가 언덕을 내려와가지고 벽에 꽝 부딪힙니다. 네. 그 장면에서 유모차를 열어보니까, 예. 거기에 이제 다큰 성인 여성이 있었죠. 아 성, 성인 여성이? 예, 그리고는 인상을 찌푸리고 있다가 예. 치네오를 향해서 시카를 휘두릅니다. 어, 그래요? 첫, 첫 만남에? 첫 만남에. 유모차 타고 와가지고 시카를 휘둘러요? 첫 음, 만남에? 네. 그래서요? 그런 이제 좀 황당한 상황으로 시작이 되는데 예. 알고 보니까 이그 조제가 할머니가 유모차를 밀어주고 있다가 놓쳐서 예. 사고가 났었던 거고 예. 예, 조제와 치네오는 어 이제 서로를 알게 됩니다 그리고 츠네오가 좀 일을 도와줬기 때문에 집에 가서 요리를 대접받기도 하죠 네. 조제에는 어 다리가 불편한 장애인이에요 예. 네. 근데 이 영화는요 조제가 장애인이라는 거를 별거 아닌 일처럼 그립니다 아, 네. 그러니까 장애를 다루고 있는 많은 작품은 이 장애인인 여주인공이 일상생활에 힘들어한다거나 그렇죠. 요리를 만들 때도 되게 힘든 일인 것처럼 표현하는데 조제는 그런 게 없어요. 네. 요리도 정말 시원시원하게 잘하고요. 네. 요리 끝나면 은 그냥 밑으로 콰닥 내려와 가지고 네. 자기 자리로 씩씩하게 갑니다. 이런 예. 장면들이 되게 잘 그려져 있고요. 네. 그래서 두 사람이 점점 관심을 갖게 되고 친네오는 예. 조제라는 캐릭터를 너무 재밌게 여겨요. 예. 조제는 책도 많이 읽어서 아는 것도 많고 예. 또프랑스와즈 사강이라는 소설가를 좋아해서 네. 그 소설가의 소설에 나오는 주인공이 조제거든요. 네. 나를 조제로 불러라. 원래 이름은 아, 쿠미코라는 이름이 있습니다. 그렇군요. 조제라고 불러라, 이렇게 얘기를 하고, 두 사람은 결국은 서로의 마음을 확인하고 사랑, 사랑을 하게 됩니다. 사랑합니까? 네. 그래서,
0: 그래서 좀 해피엔딩으로 좀 끝내주세요. 영화의 <웃음> 결말을 좀 해피엔딩으로. 아, 근데 이. 크리스마스잖아요. 자, 어떻게 됩니까?
4: 이 크리, 크리스마스라서 이 영화의 결말이 진짜 해피엔딩이었으면 좋겠는데요. 네. 근데 사실 장애인과 비장애인의 사랑이기도 하고, 또, 친애우 자체가 그렇게 성실한 친구가 아니다 보니까, 네. 1년 정도 두 사람이 사랑을 해요. 그 사이에 네. 아주 많은 일들이 있습니다. 이건 영화로 확인하시면 좋을 네. 것 같고요. 결국은 친애우가, 어 이렇게 내레이션을 합니다. 연인이 사랑하는 이유, 여, 사랑하는 연인이 헤어지는 이유는 여러 가지가 있지만, 결국은 한 가지다. 내가 도망친 것이다. 라고 얘기를 해요. 네. 그리고 친애우는 조제에게서 도망쳤습니다. 그래요. 네. 그리고 나서, 근데 사실 조제는 친애호가 자기한테 도망칠 거라는 걸 알았죠. 알고 있었어요. 알았죠. 알고 있었기 때문에 친애호를 탓하거나 하지 않고 오히려 조제가 친애호를 졸라서 단 둘이 여행을 한번 갔다 오기도 합니다. 아름다운 추억을 남기고. 이별여행이네요. 네. 그리고 담담하게 두 사람은 헤어져요. 네. 이, 어떻게 보면은 결국 이, 이 작품은요. 이 사랑을 하는 데 있어서는 이유가 필요 없잖아요. 예. 하지만 어, 사랑하지 않기 위해서는 이유가 필요하다. 그런 거 알려주는 조금은 씁쓸하기도 하고 또 차가운 영화처럼 보이기도 합니다. 근데이 영화에서 나오는 그 프랑스와제 4강의 소설 한달 후, 1년 후라는 소설이 있는데 거기에서 베르나르의 대사가 결국 우리는 서로를 사랑하지 않게 되고 혼자가 될 것이다. 하지만 슬프지 않다. 다만 흘러간 1년의 시간이 있을 뿐. 이렇게 얘기를 해요. 그래서 그렇게 우리가 때로는 도망쳐 올 수도 있지만 그 도망쳐 온 것조차 아름다울 수 있다는 걸이 영화는 알려주고 있습니다.
0: 아 오늘 라이너 뭐 진짜 (웃음) (웃음) 신같아요. 크리스마스 때 온.
4: 네네 오늘도 여자 친구는 없습니다. 아, 아 그래요? 네.
0: 큰일 났네 네. 그래서 저를 보는 모습이 그렇게 안쓰럽겠 크리스마스 특집 시사회 오늘 만나본 영화는 윤이에게 조제 호랑이 그리고 물고기들이었습니다 라이너 오늘도 감사했습니다
4: 네 고맙습니다 특별히
0: 감사했습니다 네 감사합니다 메리 크리스마스 그리고 새해 만나겠습니다 네 자, <웃음> 감사합니다 주진우 라이브 크리스마스 특집 일부 마무리하겠습니다 저는 잠시 쉬었다가 2부에 더 풍성하게 준비해서 많이 준비해서 돌아오겠습니다